0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Começa agora o Pode Entrevista programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanças e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de começar mais um episódio do Pode Empreender Portugal, o canal sobre empreendedorismo em Portugal Além das Grandes Cidades, Estou muito feliz de receber o Fernando Padovan, que ele é brasileiro, casado, atualmente vive em Aveiro, mas já viveu em Lisboa e algumas outras cidades do mundo. Ele é CEO da Deployme, uma empresa, melhor, uma comunidade de especialistas em UX e UI. Neste episódio, você vai conhecer mais sobre a história do Fernando e sobre a empresa dele. Fernando... Que alegria finalmente te ter (risos) aqui no Pode Empreender Portugal. Muito, muito, muito obrigado por aceitar esse meu convite.
1: Que isso, Plínio. Foi um prazer. Eu sei que a gente tentou marcar esse papo aí faz um tempinho. Agora, enfim, a agenda bateu e a gente conseguiu conversar. É um prazer participar, um prazer compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida aqui em Portugal, como que eu vim parar aqui
0: em Terras Lusitanas e um pouquinho da Deploy também. Exatamente isso. Então, já vamos começar aqui sem, sem grandes demoras. Se a gente pudesse falar assim, quem é Fernando Padovan num tweet?
1: Olha, eu acho que eu sou um empreendedor, apaixonado pela vida, apaixonado em resolver problema e agora, né, empreendendo aqui, tocando a deploy, apaixonado em ajudar as pessoas a realizarem
0: seus sonhos profissionais e por tabela pessoais também. Muito bom, muito bom. E me conta lá, como é que é tua história pessoal? Nasceu no Brasil, mas nasceu aonde no Brasil? O que, que você fez da vida antes de você chegar aqui em Portugal com a, com a Deployment?
1: Olha, eu sou claro, brasileiro, né? Nasci em São Paulo, morei muito tempo em Brasília também, tive uma temporada em Belo Horizonte quando criança. Sou formado em hotelaria, pouca gente sabe disso. Fiz a graduação Olha que em maneiro. administração hoteleira Pois é, trabalhei um pouco na área, né, e eu gostava bastante. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que a hotelaria me deu, é, primeiro, a paixão de trabalhar com as pessoas, né. Eu acho que eu virei um vendedor que está na minha, na minha veia, né, uh, por conta da hotelaria. Né? Trabalhei em companhia aérea, uh, depois trabalhei em alguns hotéis. Meu primeiro estágio, nunca vou esquecer: recepção de hotel em Brasília, 250 reais de salário. Era uma loucura, eu adorava. Tinha 17 anos, mas eu adorava, era ótimo. Foi quando eu comecei a me apaixonar por trabalhar com as pessoas, por conversar com as pessoas. E eu vou te falar que até hoje, assim, eu trago ensinamentos dessa época de hotelaria, né, que eu aplico no meu dia a dia. E para mim foi uma grande escola, né. Eu falo até para as pessoas que hoje eu converso, eu mentoro aqui na Deploy Plinio, que no começo a gente não escolhe muito o que a gente faz. A gente está se descobrindo profissionalmente. Né? Eu é não imaginava, eu não acordei quando eu era criança e falei: nossa, quero trabalhar numa recepção de hotel. Né? Mas, cara, caí lá, adorei e sempre fiz muito bem aquilo que me pagavam para fazer. Eu sempre, por mais que não fosse o que eu tinha paixão naquele momento, eu sabia que era uma transição, eu estava descobrindo profissionalmente. Né? Então, trabalhei com hotelaria, trabalhei em companhia aérea, bom tempo na nem era LATAM ainda, era só TAM. Pode crer. Né? E depois trabalhei em alguns hotéis quando eu mudei para São Paulo, recepção de hotel, vendas de hotel, é, controladoria na parte financeira de hotel, era uma loucura, eu nunca Olha. tinha me imaginado trabalhar com número ali, fazer fechamento, final de semana trabalhando igual louco, nossa, era uma loucura. E aí depois eu fui para uma área que eu me apaixonei, que é a área de marketing hoteleiro, né? Eu tive uhum. a oportunidade de trabalhar em, em marketing de um cassino em São Paulo, Não tem cassino em São Paulo.
0: Isso que eu ia falar.
1: Exato. Eu trabalhava no marketing de um hotel no Uruguai, né? mas no escritório de São Paulo. Então, meu papel Ah. era promover o cassino num país onde não se pode promover jogo. Né? Até hoje, né? Né? E aí, era fácil Não, não era fácil. Era um desafio, a empresa gerenciada por argentinos e uruguaios, né? a sede da empresa, o hotel, naquela época, ele era de um grupo de Las Vegas né, que, que uhum. dominava ali o hotel, que era dono do hotel. E a gente, eu e o time lá, a gente era encarregado de promover e levar jogadores brasileiros, né, para o hotel lá em Punta del Este, no Uruguai. Eu adorava, eu adorava, né? Eu me via naqueles filmes de Las Vegas, andando de perna <risos> pelo cassino, né, vendo as pessoas jogando assim, eu adorava. Para mim era era um trabalho muito divertido, fiquei bom tempo trabalhando lá, indo e voltando do Uruguai praticamente todo mês. Aprendi demais, aprendi demais.
0: Eu tava naquela época de Onze é, Homens e Um Segredo, aquela coisa ou não? É, já tinha passado sim, depois? já tinha,
1: tinha já isso aí. E, <risos> e eu me via muito nesses... Nossa, caramba, era o emprego dos sonhos, eu adorava, eu adorava. Era muito sim. legal, né, era super divertido. E fora viajar né, semanalmente, assim, quinzenalmente praticamente para pra, o Uruguai, para a Punta da Leste, que é um lugar lindo, né, um balneário ali super bonito no Uruguai. E... Eu gostava bastante. Era um emprego aí que eu que eu aprendi muito também, lidar com pessoas de outros países, com alegrias e frustrações de pessoas ali no meio do cassino, né? Uns ganham, outros perdem. Resolver problemas assim era muito legal e de novo, né? Tem ensinamentos que eu trago que eu trago até hoje aqui para minha carreira.
0: Né? Muito Sim. bom, adorei isso. Né? Adorei e depois essa dessa época. parte hoteleira, como é que como é que foi? Eu sei que você Cara... teve alguma coisa Timokides, não foi? Está Chile. Exato. Exato. Depois dessa parte
1: hoteleira, né, eu é, entrei trabalhar na parte de vendas numa pequena agência de, de marketing digital, de sites, essas coisas, e foi quando eu conheci o que então seria o meu primeiro sócio, né? É, junto com ele, a gente, eu e ele, a gente abriu, um, ele é um cara muito, muito bom de 3D, de ilustração 3D, animação, componentização 3D, um cara muito bom, e isso eu tô falando, Plínio, de 2012, eu acho, uhum. de 2012, Sim, e 10, a gente anos a, 10 anos atrás, a gente abriu esse estúdio de 3D na época, e olha isso, começamos a fazer uns projetos de realidade aumentada naquela época, nem existia, caralho, aqui. O iPhone era terrível na época, a gente começou a fazer alguns projetos de realidade aumentada, fizemos alguns projetos legais, eu lembro que a gente fez algumas coisas para algumas montadoras, tinha alguns projetos proprietários que a, gente, né, que a gente engavetava dentro da empresa e tentava apresentar para algumas agências tal, e aí foi quando eu comecei a entrar nesse meio de startup. né? Eu sempre tive muito contato com agências de comunicação, de publicidade, enfim né, E por tabela com grandes clientes que essas agências atendiam né, Comecei a sempre me envolver cada vez mais nesse cenário de startup E aí em uma das meetups de startups que sempre tem Eu conheci a mulher que então seria a minha sócia junto com esse outro sócio que eu tive né, E foi quando começou a nascer Kids Ela tinha uma uma, uma linha de de produtos, um e-commerce com pijamas para as crianças, roupas para as crianças, ela tem duas gêmeas, né? E ela uhum. sempre teve dificuldade de encontrar roupas que ela e a família conseguissem usar junto com as crianças. Pijama, roupa do dia a dia, que se fosse igual, a criançada adora isso. Sim. Né? E, e aí ela tinha, ela tinha desenhado uns personagens assim, que era uma marca dela, né? E aí eu conversei com ela nesse meetup, a gente bateu um papo, eu contei um pouquinho da minha história, eu falei, olha, eu tenho um estúdio de 3D, né, e, e a gente faz animações de personagens e tal, né, Já fizemos alguns projetos aí de desenhos, essas coisas, ela falou, meu, eu tenho essa marca aqui com esses personagens, o que, que você acha da gente fazer alguma coisa junto? Vamos marcar um outro café? Eu falei, claro, vamos. Passou uma semana, a gente se encontrou de novo, eu lembro que foi até em São Bernardo do Campo, que a gente se encontrou, ela morava por ali, Passado um mês, a gente estava praticamente lançando o aplicativo na Apple Store, com as primeiras histórias socioeducativas, né, que ela tinha escrito, com a história de vida dela como mãe de gêmeos, né, com esses personagens que ela já tinha, a gente ilustrou, fizemos ali, né, os os personagens 3D e tal, e colocamos na Apple Store o primeiro MVP, foi super legal, né, ela é uma empreendedora nata, né, e e ela era CEO dessa empresa na época, da Timo Kids, eu era o CEO ou sócio dela, né. E aí, as coisas começaram a acontecer muito rápido, né, foi quando eu, enfim, me encontrei com uma startup. Eu o mundo participou... do empreendedorismo é... te
0: engoliu, digamos assim? Me engoliu assim. de vez, me engoliu de vez.
1: <risos> e eu lembro que a gente participou da primeira turma, cara, do Startup Makers, da Campus Party. A gente Olha. tinha nosso standzinho lá na Campus Party, a gente começou a se inscrever em alguns programas do Startup Brasil e tal, na época não existia nem o... Nem, não existia nem ABS ainda, não existia nada, case, não existia nada disso ainda. Pode crer. Né? E isso eu tô falando foi 2013 para 2014, mais ou menos, se eu não me engano.
0: Né? Uhum.
1: E cara, e a gente viu as coisas começaram a acontecer muito rápido na Timo Kids, né? A gente começou a melhorar o produto, né? Começou. A, o time começou a crescer, a, levantar, a gente foi a primeira empresa brasileira a levantar um equity crowdfunding na época, uhum. né? E que mais? Uh, estava muito envolvido no Startup Brasil, né, uh, aplicamos, eu lembro, uma primeira vez a gente aplicou para o Startup Chile, a gente não passou, na segunda uhum. vez a gente passou, fomos aprovados, aí ela que foi até para o Chile, minha sócia, participou do programa todo lá, a gente ficou, eu fiquei dando suporte aqui para o time enquanto ela estava lá no uhum. Chile, né, E, cara, muito legal, né, acabou que esse sócio que eu tinha, o ilustrador, ele acabou saindo, a gente contratou outros ilustradores, né, e a Timokites começou a ganhar corpo, né, a gente chegou em 190 países, praticamente no mundo inteiro, mais de, se eu não me engano, a gente chegou a ter mais de 50 histórias dentro do aplicativo, elas elas eram narradas e legendadas, né, em português, inglês, espanhol, italiano, então os pais podiam mesclar os idiomas com as crianças, então foi muito legal, porque a gente recebia muito feedback positivo, de famílias que tinham uh, parentes em outros países e que, com Sim. o aplicativo, eles conseguiam brincar com a criança, conseguiam ler. Né? Então, imagina uma, uhum. uma avó italiana conversando com o neto, que é brasileiro, que não fala italiano. Eles conseguiam se comunicar, entre aspas, ali através do aplicativo. Né? Era muito, muito legal. Né? E aí, a gente foi para Porto Rico, também, logo depois da TAP Chile a gente foi para Porto Rico, conseguimos levantar um capital lá em Porto Rico, e nessa época a gente já estava struggling assim, total, porque B2B é muito difícil, quer dizer, B2C é. na verdade, né, era muito sim, difícil, sim. assinatura, meu, porra, se matando na Apple Store para conseguir gerar revenue, né, e... E
0: churn muito alto, ou não? Churn
1: churning muito alto, a gente tinha muito download mas pouca conversão em assinatura né? e nessa época, hoje eu percebo né? na época eu não percebia, a gente já estava cometendo um erro muito forte, que é não ter gente de produto, não ter UX não ter UI na nossa empresa então muitas decisões que a gente tomava era com base em suposições do founders né? então a gente mesmo cometeu um erro que eu vejo que muitas empresas estão agora corrigindo e mudando a sua forma de trabalhar hoje né? que é realmente ter time de produto na corporação, a gente não tinha a gente tinha um time de design, que fazia umas coisas sem conversar com os usuários da forma que deveria. A gente tinha um time de produto, de produto, perdão, de desenvolvimento. E eu e minha sócia ali a gente discutia o futuro do produto. Sem machismo, né? É, em suposições do que ela sim, vinha sim. como, como é, é, experiência dela, como mãe, né? Mas, é, claro, a gente sempre colhia feedbacks ali e tal, mas não era
0: organizado é. como tem que ser. que né? até certo ponto deu certo, né? É, até certo enfim, ponto como... deu certo. Aí depois exato. tinham que dar provavelmente esse passo para contratar um UX e UI, mas enfim, vocês nem sabiam não muito chegamos bem, lá, exato. E nessa época não se
1: falava disso. Nem exato. tinha a palavra UX e UI, pelo menos no Brasil, ninguém nem falava sobre isso. Né? E, enfim, né? Acabei que nessa vida, que a gente foi para Porto Rico, participamos de um programa de aceleração lá, trabalhamos junto um tempo lá no, no Caribe, maravilhoso, recomendo todo mundo vá para Porto Rico, é, é super bonito. Um sonho. É um sonho, e acabou que a minha relação com ela já tava, não tava fluindo, eu tenho uma consciência muito grande, Plinio, de que, é, eu escutei esses dias um empreendedor falando isso, né, é melhor você ter é, um pedaço do rabo da baleia do que a sardinha inteira para você. Né? É verdade. E nessa época, a nossa relação não estava fluindo muito bem como empreendedores, e eu falei, olha, a consciência que eu sempre tive é essa, né? Se a relação tua com o teu sócio, com a tua sócia, está afetando as decisões de negócio, um dos dois tem que sair. Ou vocês resolvem, ou um dos dois tem que dar um step out ali, porque senão aquilo que vocês construíram durante aquele tempo pode acabar morrendo por conta de uma... de discordâncias que vocês têm na sociedade, né? Sim, sim. E aí eu optei por dar o meu step-out da empresa, né? Voltei para o Brasil. E nessa época, né, eu... eu, Como eu sempre tive muito contato com agências, ainda daquela época do estúdio de 3D, era muito comum, Plínio, eu mesmo, eu eu, eu tocando a Timo Kids, eu ter contato com pessoas, com empresas, querendo, cara, me indica alguém para desenvolver um site para mim. Você tem alguma uhum. agência parceira que pode fazer um branding para minha startup, que pode cuidar disso, pode cuidar daquilo? E eu sempre indiquei muitos conhecidos que eu tinha na época. E um desses conhecidos é o meu atual sócio, Maurício, né? Maurício. Uhum. Ele tinha, ele fundou, se eu não me engano, em 2004, um estúdio de ilustração, não 3D, um ilustrador <risos> incrível, cara. Ele faz, uhum. você conversa com ele, ele tá desenhando você, é um cara assim, que é absurdo. Então, <risos> o cara, sabe aquela pessoa que desde sempre descobriu o que ama e o que faz? Foi é assim, esse Sim. cara. né, Ele ama desenhar, ilustrar, criar coisas novas. E ele abriu esse estúdio em 2004, eu conheci ele em 2015, se eu não me engano, 14, 15, por aí. E esse estúdio acabou virando, um estúdio de digital normal, como né, muitos viraram. né? E eu sempre comecei a indicar ele, eu falei, olha, Mal, eu tenho essa demanda aqui para JWT para fazer um site para uma campanha de um carro. Você topa? Topa, legal. Dá uma comissão aí, beleza. Então eu sempre comecei a fazer isso com ele, eu percebi que ele sempre entregou muito bem, ele cuidava do cliente, atendia super bem o cliente, eu falei, meu, é um cara super confiável. Né? Enquanto eu estava lá em Porto Rico, aparecia uma demanda ou outra, ah, me indica alguém, ah, tá aqui o Maurício. Né? E, uhum. cara, confesso que eu consegui me manter, né, vamos dizer assim, com um pouco dessas comissões aí que eu acabava ganhando por indicar o mar. Oh, né? E minha relação crer. com ele foi muito boa, sempre foi muito boa minha relação com ele, um cara super correto e tal. Né? E, e, e consciente daquilo que ele é capaz de entregar enfim né? não é aquela pessoa que, que busca de qualquer jeito entrar job, faturar e acabar deixando os clientes na mão, né? tem muita gente que é assim, e aí uhum. quando eu voltei de Porto Rico eu falei, mal, vamos tomar um café, fui lá no escritório dele coincidentemente era muito perto de casa né, lá em São Paulo E aí, sem querer, a gente virou sócio, (risos) sem querer, eu virei sócio do estúdio dele, e ele já tinha lá dentro do estúdio também um um desenvolvedor, que era o braço dele ali, de tudo relacionado à tecnologia, e aí, meu, eu recebi a ligação, não lembro de quem foi, querendo contratar um time para fazer as campanhas dos limões da Pepsi, você lembra? Nossa, eu lembro dessa campanha,
0: sim, sim. Né?
1: e tiveram duas vezes né? uma primeira que eles fizeram na TV e tal e a segunda que eles fizeram mais online na época que o Facebook já estava mais bombando essas coisas e esses limões, eles foram criados nessa campanha para serem os chatos da internet os comentadores de tudo que vir então a paredão do BBB eles estavam lá é, postando uhum. as coisas, os videozinhos lá, dos limõezinhos lá, enchendo o saco da galera. Ah, esse cara tem que sair, não sei o quê. Enfim, <risos> né, eram os dois, que até... Eles eram meio, meio, né, meio sátiras na época, esses dois uhum. limãozinhos, assim, meio, meio minion, não sei, né? Sim. E, e, e aí a gente montou essa, essa War Room ali para essa agência Spalhe, na época, né, junto com o pessoal da PepsiCo, e foi super legal. Foi o nosso primeiro caso de outsourcing, assim, de um time inteiro. Né? Mal eu sabia que estava nascendo. Então a gente contratou
0: então, essa UX foi a semente
1: Writers, da, okay. a, semente da a gente contratou o X Writers, contratamos uns ilustradores, né, e contratamos um time que ficava fazendo uma análise, né, de dados e de comentários, enfim, de tudo que estava acontecendo ali para tanto gerar conteúdo para novas publicações dos Limões quanto para entender como é que estava sendo o feedback dessa galera. Né, uhum. da, da, das campanhas. E aí, em seguida, cara, foi um projeto de 3, 4 meses, se eu não me engano, super legal, quase a gente quebrou, sem nem nascer, porque a empresa que, que detentia né, a, a campanha toda é uma empresa que tem uma prática no mercado brasileiro de pagar com 120 dias de faturamento. Nossa! Né? E aí... Demorou muito para a gente receber né, o faturamento dessa campanha, quase que a gente quebrou sem nem ter nascido direito. E aí, (risos) acabou que a gente conseguiu passar por essa turbulência, né, vamos dizer assim. E no meio do caminho apareceram outros clientes muito legais, cara, Netshoes, né, a gente montou o um time de produto Netshoes né, numa época, foi super legal, foi quando também a gente começou a entrar fundo nessa área de UX UI, e eu comecei a entender, comecei a pesquisar, né, eu e os meus sócios na época, né, já era já os três sócios, os atuais, eu, o Carlos e o Mal, né, é, percebi, cara, tem uma oportunidade de mercado aí, esse tal de UX, esse tal de UI, só tá começando, né, maneiro, vamos se especializar maneiro. nessa área. E como, cara, como toda juntou um time muito bom né eu de negócio o mal de design e o carlos de programação né acabou que formou um time que que conseguia facilmente colocar alguma coisa no ar
0: né sim sim e, sim, sim
1: e aí a gente montou a a o que a nossa primeira deploy que na época se chamava need human né
0: need human e, sim e, exatamente é... Eu
1: conheci nisso daí. Então, é, a gente né, é, é, começou a formar o time de produto da Netshoes, foi super legal, e aí, então, nasceu o que seria a Deploy, na época, Need Human, né? Sim, é, sim. Foi o nosso primeiro nome, porque o estúdio do Mal ele chamava Nid Digital, NID, Nid é, é ah. ninho, né? Uh-huh. E a gente chamou de Need Human, né? Eu estava até olhando ontem, curiosidade aqui, Plinio, o nosso primeiro ah. evento que a gente fez de UX... Foi no escritório da Vetex lá em São Paulo.
0: Olha, né? Vetex sim. No, no
1: escritório da Vetex lá em São Paulo, Faria Lima 4444. <risos> e nunca vou esquecer esse endereço. Hoje são gigantes, né? Na época eles sim. não eram tão gigantes quanto eles são agora. Né? Inclusive, enquanto a gente grava isso, está acontecendo o Vetex Day lá em São Paulo. né E a gente fez... Eu tinha uma mesa lá no escritório deles, que eles tinham um co-working junto com o escritório deles na época, não sei se ainda esse co-working continua, né? E aí eu tinha uma mesa lá, que eu usava, era o meu escritório, né? É, uhum. Você sabe como é que é São Paulo, né? São Paulo é gigante, então às vezes você tem que ter uma base mais central ali para poder circular ou para receber ali. Na época ninguém se falava Sim. do 100% remoto, né? Sim. E aí a gente fez nosso primeiro evento de UX lá, chamava UX Immersion, foi lá no escritório da Vetex. E eu acho que esse evento foi o que virou a água da nossa empresa. Né? Foi o que transformou a nossa empresa no que é hoje. Né? E esse, esses primeiros contratos que a gente teve, né? Netshoes e tal, essas coisas, isso aconteceu em meados de 2017. comecinho de 2017 okay. ali. Em né? é... 2018 eu mudei para a Europa. Né? Uhum, e... sim, sim. Então a Deploy mesmo viveu no Brasil ali em sua. Pleno funcionamento, praticamente o ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018, né? Entendi. Logo em seguida, a gente já veio para cá, né? Já abrimos aqui a nossa operação. Né, que também não foi muita coisa planejada viu, eu, o que eu acho mais legal é isso é quando você vê as coisas acontecendo no teu negócio, claro que planejamento é fundamental mas quando você vê as decisões que você toma te levando para caminhos que você nem imaginava né? você Sim. espera chegar num ponto A, quando você vê você já tá num ponto B ali,
0: fala Meu, que absurdo, muito legal né? mas foi isso, cara que foi com o pessoal da, da Beta I, Lisbon Challenge essas coisas, não foi? Exato, o que aconteceu, né?
1: no começo de 2018, eu já estava com a ideia de vir para a Europa para tirar a minha cidadania, né? e minha irmã trabalha com isso na Itália, ela mora na Itália há bastante tempo, e eu já estava organizando ali finanças e documentação para passar uma temporada na Itália com ela né, e tirar a minha cidadania italiana, né? e eu comecei a planejar isso em janeiro, mais ou menos, de 2018 né? Uh, para vir em junho, julho de 2018, meu planejamento era vir depois de no começo de junho, ali na época da Copa do Mundo, né? E uhum. aí eu sempre tive contato com o pessoal da Beta i, pelos e-mail marketings que eles têm, né? De novo, sempre estava envolvido no ecossistema de startup, participei de alguns startup weekend, fui mentor de alguns, acaba que você conhece a comunidade, enfim, né? Sim. E aí é, eu resolvi responder um e-mail marketing qualquer da Beta I, que eu nem lembro qual foi, falando, olha, vou para Portugal em junho, julho, por aí, devo estar em agosto, na verdade, em Portugal, queria marcar um papo sim. com vocês, é possível? Meu, mandei um e-mail completamente naquele no-reply, arroba Beta I, algo assim,
0: entendeu? Sim, sim, sim. Tipo, não vão é, me responder, é, mas Não vão vou me lá.
1: responder, é. E aí, cara, eis com um cara que eu tenho um apereço absurdo, Rodrigo, Rodrigo Z. Grande é, Rodrigão, sim. Grande Rodrigo. Me respondeu e-mail. Porra, você tá mandando e-mail em janeiro pra conversar em agosto, praticamente? Me manda mais pra frente. Me manda mais para frente o e-mail que a gente conversa e marca esse papo. Não tenho minha agenda pra agosto ainda, né? Tipo aí. Eu falei, porra, legal. Obrigado. A gente se fala mais pra frente. Deixei no meu caderninho ali. Falar com o Rodrigo mais pra frente. Né? Eis que, cara, vim aqui pra Itália, né? Fui lá pra Itália, melhor dizendo. Né, Porque na casa da minha irmã, processo de cidadania né, nunca é rápido quando você pensa, né, sempre demora mais do que você imagina, do que você planeja. Né. Eu lembro que eu embarquei para Itália no dia 8 de junho, se eu não me engano. Eu não hum. lembro. 8, lembro que dia foi, 8 ou 13, eu não me lembro. Devo ter alguma foto com essa data. Dia começava a Copa do Mundo de 2018, eu lembro. O avião tava uma zona. Nossa! <risos> o avião tava uma zona. E esse voo que eu peguei, ele começava, eu peguei um voo da Turkish, que eu saí de Guarulhos, fui para Istambul, Istambul-Roma. Puta, voo demorado pra caramba. <risos> e esse voo, ele começava em Buenos Aires. Então, o que tinha de argentino no avião, cara, era uma loucura. Eles só fazendo uma zona. Uma zona no voo, <risos> meu Deus do céu. Beleza, né? Aí eu fui para Itália, fiquei lá na casa da minha irmã, processo da Daninha demorado, essas coisas, né? Aí eu vim para Lisboa, me encontrei... Com, foi quando eu conheci o pessoal da Beta I, né, no antigo escritório deles ali na, na Casal Ribeiro, né, hoje eles estão na Duque de Lole aqui aí em Lisboa, né, lá em Lisboa, e aí encontrei com o Rodrigo, mar, marquei um papo com ele, apresentei, né, a, a, a Nidhi Hilman na época, nem né, era de proe, né, Sim. e eu lembro que na época eu conheci também o Galberto, pastor, também um super querido, ele era também um dos mentores lá da Beta I, né, e ele uhum. me falou do Lisbon Challenge, falou: "Olha, a gente vai abrir a turma do Lisbon Challenge agora, nas próximas semanas, em setembro ali. E escreve. Escreve a tua startup, vamos ver o que que a gente faz, né?" E eu falei: "Pô, legal. Bacana, vou vou me inscrever." Cara, sabe quando você vó vo... eu voltei, né? Peguei o um voo de volta, fui para para casa da minha irmã. Sabe quando você tá com uma vibe boa, com uma energia legal, cara? Fala, meu, sim, puta, que maravilhoso.
0: Sim. Cara, tá meu, tudo... vai, vai dar certo, vai dar é, certo. É, é, você tá com uma energia uhum. legal, seu.
1: Eu, porra, voltei num êxtase é absurdo, falando com meu sócio Falei, cara, tive uma reunião absurda com o pessoal da Beta aí, muito legal tal. Quem sabe a gente, porra, vem pra cá, né? Faz isso. E eu tinha, meu, pô, participado do Startup Chile, né? Um pouquinho lá no CID. Fui pra Paralelo em Porto Rico, lá no outro programa de aceleração, né? É muito legal participar do programa de aceleração de startup, é muito legal. Você aprende assim muito, né? São meses ali de dedicação que você cresce anos, né? Que você amadurece por uhum. muito tempo, né? Sim, sim. E, e conexões com outros empreendedores, né? Conhecer o mercado, é muito legal, é muito bacana, eu adoro, né? E, e aí eu voltei super animado, né? Lá para Itália, eu lembro que a minha irmã ela morava numa casa, numa cidadezinha que chama Torgiano. Da, a casa dela era em cima de uma montanha, cara, que você via Assis a igreja Nossa. de São Assis, do outro lado, na montanha mais para frente, né, de noite, iluminado, super lindo, eu falei, meu, eu vou acordar amanhã, eu vou lá na missa, fui numa missa, cara, em latino, entendia nada, né, mas fui lá, <risos> agradeci, né, falei, porra, que, que legal que eu tô vivendo, muito bacana, né, pô, de estar tá na Europa, de porra, ter a oportunidade de, de apresentar a, a, a empresa, né, de quem sabe participar desse programa em Portugal, nunca imaginava, né, muito legal, Uhum. E aí, cara, uh, uh, aplicamos né, a Deploy, a need Human na época, né, na, na, no programa, né, uma ansiedade, como todo empreendedor fica, né? E aí, quando vai ser a resposta? Caramba, caramba, <risos> né? F5 no e-mail ali. Né, Toda hora. E, e eu lembro que atrasou para sair o resultado, e eu lembro que eu tinha um voo para voltar para o Brasil, né? Que minha cidade já tinha saído nessa época. Né? Sim. Já podia voltar para o Brasil Mas eu falei, mas eu vou voltar para o Brasil para quê? Porque imagina se assim, eu volto Daí uma semana sai o resultado Daqui outra semana eu tenho que voltar para cá Eu lembro que o programa ele começava em meados de outubro Se eu não estou equivocado e, meu, eu já tava chatão na casa da minha irmã tal, porque, meu, porra, né, imagina o marido dela, pô, cunhado aqui, caramba, não vai embora,
0: dá é, mala, sai
1: daqui, velho. Mala, mano. Meu, sai daqui, cara. <risos> lembro, eu já tava lá de junho, e isso já era setembro, meu, porra, vai embora, Sim. né. E, <risos> e eu não sabia o que ia fazer, meu, volto ou não volto, volto ou não volto. Não, meu sócio também, ansioso, porque se a gente fosse aprovado, tinha que comprar a passagem dele para ele vir porque uma das regras do programa era um sócio de negócios e um outro sócio técnico né sim e eu falava cara não velho eu acho que vai sair nos 45 do segundo tempo mesmo esse negócio né e o programa uhum. tinha uma data lá para começar e atrasou 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 e aí que saiu domingo nunca imaginava domingo saiu que a gente foi aprovado no ficou feliz Caralho. Cara. cara eu lembro <risos> que eu lembro que foi no domingo que saiu a aprovação na quarta-feira eu já estava em Portugal olha Na quarta-feira eu já estava aqui, né? E fiquei morando aonde? Na casa do Rodrigo. (risos) Ah, sério! (risos) Fiquei morando na casa do Rodrigo um tempinho, né? Parei de perturbar a minha irmã e o marido e fui perturbar o Rodrigo e a esposa. Puta, Puxa chatão de novo, não tirei <risos> o chapéu de chato, né? Outro inconveniente, cara. É, e aí, eu já tô dando uma dica aqui, um spoiler para quem pensa né, em empreender aqui em Portugal. Aluguel aqui em Portugal não é muito fácil, tá? Então, a gente sofreu na época para conseguir um aluguel, né? ainda mais um é aluguel verdade. num período menor ali, porque ou você vai para o Airbnb, que você vai pagar caríssimo, né? Porque Airbnb é bom nas férias, mas vai ficar um mês no Airbnb, você vai ver quanto vai. custar né exatamente e, e eu até entendo os proprietários de imóveis aqui em Portugal porque você quer alugar um longo prazo né sim você sim. alugaria o teu apartamento no Brasil para um estrangeiro que acabou de chegar com uma startup que nem tem emprego fixo ali nem documentação direito para ficar no país tem você alugaria é tá muito difícil é. Você não alugaria né você vai optar alugar para uma pessoa do seu país com um emprego ali certinho tal que você consegue se proteger contratualmente né?
0: Então, com certeza.
1: é um ponto difícil. Então, se assim, você pensa em empreender em Portugal, se prepare com aluguel, estuda direito, guarda uma graninha, porque é uma burocracia aí que você já viveu também, né, Plineu? Que não é tão sim. simples quanto a gente imagina. Sim, sim. Então, nessa época eu lembro, agradeço Zé demais. Por isso fiquei na casa dele um tempo. Né? Depois peguei um Airbnb por umas duas semanas, que foi quando meu sócio veio, o Carlos veio para cá. E aí eu falei, pô, não vou trazer o Carlos para casa do Rodrigo, né? Um já enche o saco, dois então, meu, pelo amor de Deus, né? Dois marmães morando uhum. lá, é foda. tá chato, né? É, meu <risos> Aí peguei um Airbnb lá em Lisboa com o meu sócio, e aí a gente começou aí, efetivamente já tinha começado o programa, as coisas já estavam fluindo, super legal, depois eu me aprofundo no programa, né? E aí o programa aconteceu, super legal, e aí, cara... É... Nessa época, a Deploy estava nascendo. Eu sempre uhum. primo, eu participei desses programas de aceleração, né, sempre envolvido com startup. E uma frase que eu sempre escutei né, de muito empreendedor e muito investidor é escalabilidade a qualquer custo. Você tem que escalar. Né? É... Você tem que escalar. Né? E, cara, o que a gente fazia, o que a gente faz muito até hoje, não é escalável, Primo. Uhum. Não é escalável. Né? Uma consultoria de recrutamento, na, na palavra pura, ela não é escalável. Né? Pois. E... Não. Só que a gente sempre foi rentável desde o dia 1. Né? diferente do outro startup que eu tive a gente buscava rentabilidade, escalabilidade mas cara, a gente estava sofrendo para conseguir cash para conseguir realmente dinheiro né então é é, de um lado a gente não estava escalando mas a gente sempre teve um caixa muito sólido, que sustentou e sustenta a nossa operação hoje né? de forma muito tranquila, vamos colocar assim né? e eu levei isso pro programa, sabe Plinio porque eu falei, peraí tá, não sou escalável, beleza, né, meu produto, entre aspas, não é escalável, mas eu tenho uma base, eu tenho pessoas que estão cadastradas na minha plataforma e essa base está crescendo, minha escalabilidade está ali, ali eu posso começar a pensar em alguma coisa, né, Sim. o meu core ainda, beleza, não vou escalar, mas eu posso primeiro escalar meus processos, tornar os meus processos mais ágeis para dar agilidade lá na ponta, para o meu time que está fazendo o trabalho one-on-one ali, que teoricamente não vai ser escalável.
0: Sim, e a minha sim, base,
1: sim. eu posso tentar escalar essa base de alguma forma. É um pouco do que a gente está desenvolvendo aqui na Deploy agora e eu te conto mais para frente. Mas ali estava nascendo a Deploy. O que eu gostei uhum. demais do programa, demais, 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 e eu recomendo para todo empreendedor, é que eles desmontaram a nossa empresa e a gente montou junto de novo. Né? Você sabe muito bem, né, Plinio muita empresa nasce, parece que por osmose, né, às Sim. vezes até os empreendedores Sim. falam, cara, nem lembro direito como é que nasceu o negócio, mas só sei que hoje eu tenho uma empresa tenho tantas pessoas trabalhando Sim. e tá todo muito feliz né, Sim. ninguém fala ah, vou criar uma consultoria de UX tal, agora, não, não aconteceu comigo, isso vai é acontecendo, né uhum E e foi muito legal do programa, porque a gente teve a oportunidade de desmontar a empresa e começar a montar ela de novo, respondendo algumas perguntas ali que a gente ainda nem tinha feito, né, tendo acesso a mentores ali de diferentes áreas que nos abriam a cabeça para pequenos pontos ali que poderiam melhorar a nossa operação. E uma das frases que eu nunca vou esquecer, quem me disse foi o Galberto, essa frase, foi que você tem que pensar em processo enquanto você é pequeno. Porque se você deixa lá na frente, quando você já está maior, com mais caixa, com mais gente, com mais clientes, com mais responsabilidade ali dentro, para pensar em processo, é muito mais difícil você conseguir implementá-los. Sim. Isso é uma coisa que até hoje, claro, por mais que a gente escutou essa frase, é difícil você aplicar isso a 100% né? Querendo ou não, você vai descobrindo que aquele teu processo talvez não funcione numa escala maior lá na frente, né? Sim. E sim. E, e aí que teve a importância, né, da gente colocar a gente de produto na empresa. Né, a gente colocar o nosso time de UX em ação para pensar já nos produtos que a gente quer lá na frente, no roadmap de escalabilidade. Ter um uhum. time de UX cuidando da gente da porta para dentro. Eu lembro que, meu, que na primeira versão da nossa plataforma, que é ainda é a Need Human, né, que foi o que trouxe a gente aqui para Portugal, foi o que a gente apresentou para a Beta I, o que foi, fez a gente Sim. ser aprovado na, na Lisbon Challenge, eu desenvolvi, junto com o Carlão, colocando para ele né, a ideia do meu processo comercial e do meu processo de entrevista com os profissionais, a gente desenvolveu um MVP. né, onde para as pessoas que se cadastravam na plataforma era um perfil que a gente apresentava para os clientes, ou seja, você, Plinio, interessado numa vaga, você fazia seu perfil, eu analisava seu perfil ali e mandava para os clientes darem uma olhada. né? A gente desenvolveu isso ali e tal. Posso falar para você? Nem eu usei. Eu continuei usando (risos) as minhas planilhas, continuei usando o meu modo dia a dia ali de trabalho. né? Então, ou seja, eu gastei força em desenvolvimento por uma coisa que a gente não usou a 100%. A gente usava 30% daquilo que foi feito. Então, a importância de você ter um time de UX, né, que a gente tem hoje, né, que trabalha para dentro de casa, é fundamental, não só para fora. Então, você tem que ter um time de produto ali que vai questionar o seu time de operação, de comercial, de financeiro, de RH, sei lá de onde, dependendo do teu negócio. O que a gente pode fazer para melhorar a tua gestão? né? Será que a gente implementa alguma coisa do zero? A gente cria ou a gente contrata alguma empresa um uma, um CRM de terceiro né um ERP uh-huh. de uma outra que a gente consegue moldar para aquilo que a gente usa no dia a dia né Sim. então esse é um trabalho que é fundamental os empreendedores fazerem né uh-huh.
0: Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Mas você falou assim, que né, mudou muito, né? era Need Human, é Deploy agora e tal. Mas me diz então, assim, atualmente, como é que é o modelo de negócios de vocês? Como é que vocês Legal. ganham dinheiro? Uh, porque eu sei que no, você já falou aí, né? já deu um spoiler aqui, vocês estão pensando em outras coisas para escalar com a base é e exatamente. tal. Eu imagino que isso seja futuro. Mas hoje, como é que vocês ganham dinheiro?
1: Legal, hoje o nosso modelo é o uh, um modelo de outsourcing e de recrutamento para as empresas puro. A gente tem uma base okay. de profissionais que a gente trabalha essa base, treina essa base, né, ajuda essa base a se apresentar melhor para o mercado e a gente apresenta essa base de profissionais para vagas, para clientes que a gente tem no mundo inteiro. Né, tanto no Brasil Entendi. quanto aqui na Europa, né, a gente tem clientes dos Estados Unidos, também a gente tem alguns clientes e a gente tem essa base de profissionais que a gente busca se manter sempre próximo dessas pessoas, né? para uhum. apresentá-las para os projetos que a gente tem dos nossos clientes. Né? Muitos clientes que a gente tem, a Plinio, são recorrentes. E muitas pessoas que a gente tem também, a gente contrata a mesma pessoa várias vezes. Isso, para mim, é a melhor coisa. Para clientes um diferentes. Cliente, para clientes diferentes e para os mesmos clientes. Aconteceu muito da gente contratar uma pessoa que ficou seis meses no projeto para um banco lá no Brasil e, cara, depois saiu, porque virou CLT num cliente XYZ ou numa outra empresa qualquer, passaram uhum. seis, sete meses, um ano... Meu, pô, Fernando, posso voltar para trabalhar com você, bora, vem? Legal. Por isso que eu falo, Plinio, hoje é, é consultoria, recrutamento, né? A sua gestão da sua carreira, ela é 99% relacionamento, né? É você manter as portas abertas, é você sair das empresas de forma profissional, né? Eu vejo sim, muita sim. gente, Plinio, que sai das empresas hoje fechando porta, né? E tá errado. Então, hoje a nossa fórmula de trabalho ela é justamente atrelada ao relacionamento bom que a gente tem com os profissionais de ux com essas pessoas uhum. de produto e a confiança que a gente tem nelas, né, a relação que a gente mantém com elas e a gente consegue apresentar essas pessoas para vários clientes, né, seja para uma vaga de outsourcing num projeto menor ou seja para uma vaga CLT,
0: full time para um projeto ali sem prazo, né é isso que a gente tem feito hoje. E deve ser mais ou menos por aí que vocês estão pensando, então, a história do futuro da Deploy, é, trabalhar Exato. essa base. Exato, a gente vai trabalhar essa
1: base, alguns pontos ali que a gente ainda nem pode abrir, mas a gente uhum. quer cada vez mais trabalhar essa base para que ela fique mais e mais preparada para as vagas que a gente tem. Né? Hoje o mercado, o Pleno de UX, né, é, ele está muito aquecido, as empresas estão descobrindo ainda o que é isso. Eu sempre costumo falar que é como se você falasse de web design. no no começo dos anos 2000, final dos anos 90, né, ninguém sabia o que era isso, né, vai contratar um desenvolvedor naquela época, você não achava, quem que é esse cara, né, de comer isso aí, o que que é, né, ninguém, então assim, é o que tá vivendo hoje o mundo de UX, só que a diferença é que a velocidade das coisas nos anos 2000 ali, no comecinho, era outra, hoje em dia, né, a gente vive três anos que se vivia nos anos 2000 ali, em um né? De evolução Sim. de tecnologia, Exatamente. de velocidade de informação, essas coisas. Né? Exatamente. Então é, é. A gente tá vivendo essa
0: época, essa transição. Tá? Mas voltando a falar da deploy, né? E do programa de aceleração, Isso. né? Antes da, do, do programa de aceleração, assim, porque eu acho que o programa de aceleração pode ter ajudado, como você falou, ajudado em muitas coisas, ter desmontado e, e remontado a empresa e tudo mais. Claro. Mas você também depois teve alguns passos ali, que, por exemplo, você veio para ver e tudo mais. Mas, assim, entre aqui a, a tua chegada em Portugal e o momento hoje que vocês estão, quais acham que foram os maiores problemas, desafios, assim, que você teve uh, para empreender aqui em Portugal? E que você provavelmente, enfim, pode ter até hoje ou, ou não? <risos> Legal.
1: Bom, é, cara, vamos lá. Tem alguns desafios que, que o programa me fez superar. Claro que sim, vir para Portugal através de um programa de aceleração te abre dezenas de portas. A gente ganhou muito sim. tempo por estar envolvido no ecossistema aqui em Portugal, por ser apresentados para possíveis clientes, por ter ali uma equipe de jurídico ali que, querendo ou não, te ajuda a tirar ali uns, umas pedras, vamos dizer assim, que você vai ter que, uhum. que chutar né, de abertura de empresa, como é que funciona isso aqui, contrato, essas coisas, investidores e tal. Isso ajudou muito a gente. A gente, no final do programa. A gente foi um dos ganhadores, né? A gente captou o investimento é, 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 hum. que o programa dá no final, né? E isso fez com que a gente conseguisse ter um, um caixa sem precisar mexer com o caixa da empresa brasileira, né? ainda mais mandando o euro para cá, né? mandando uhum. real para cá, né? comprando euro, é, que facilitou um pouco a nossa gestão. Tá? É, alguns perrengues, vamos lá. Relação com sócio, é difícil, né? Porque você está morando com o seu sócio. Uma coisa é você ter um sócio Sim. ali, uma coisa é você está um morando com o seu sócio vivendo o dia inteiro Sim. com ele ali, num ambiente de extrema pressão que o programa te coloca, né? Porque é o dia inteiro ali você trabalhando 18 horas por dia, ralando pra caramba, pra você conseguir, cara, entender como o mercado de português funciona, montar a tua startup e ainda assim tocar a tua empresa, porque você não parou. Então, Sim. a empresa continua, Sim. né? E gestão, gestão de fuso horário, saudade da família, tudo isso junto, cara. É uma implosão de, de, de Sentimentos ali que você tem que gerenciar para mim foi incrível, porque o que eu conheci do meu sócio nessa época, do Carlos, né? Foi o sócio técnico que eu tinha menos relação, inclusive, porque eu trabalhava mais ao lado do mal, né?
0: Sim, e, exatamente.
1: E, cara, conheci ele de um jeito super legal, a gente ficou super próximo, então foi muito legal. Mas a gente bateu muito a cabeça, né? Então, uhum. se você não tem uma relação muito boa com a tua sociedade, cara, é motivo ali para dar uma ruptura a gente, cara, a gente Sim. batia a cabeça, mas sempre com muito muita sobriedade do objetivo que a gente tinha aqui, a gente queria chegar. né Isso foi muito Sim. legal. né Então, é, essas questões do aluguel. né Eu lembro que a gente pegou o AirBnB, voltamos para casa do Rodrigo, depois a gente alugou um outro AirBnB. A gente economizou uma grana, mas mesmo assim a gente pagou bem caro para ficar aqui em Portugal, nesse período aí entre meados, comecinho de outubro ali e meados de dezembro. Foi uma grana boa que a gente gastou com o AirBnB. Né? Uhum. Segundo perrengue, documentação sua, tua como como pessoa em Portugal e da tua empresa, né? Cara, a burocracia que Portugal tem, ela é igual do Brasil, o Brasil tem escola, né? Assim, é muita burocracia, (risos) cara, é informação desencontrada, você vai no órgão, fala uma coisa, você vai no outro, fala outra coisa, você precisa de um documento para tirar esse documento, quando você chega no outro, ah, não, não precisa desse, é um outro que você precisa, ah, esse aqui que você trouxe do Brasil já está vencido, tem que apostilar de novo porque vale tanto tempo, agora com é. o Covid, com as questões da pandemia, eu acho que eles ficaram um pouco mais flexíveis com relação à prazo de documentação, mandar por e-mail, escanear, essas coisas. Na época, em 2018, era papel na mesa, impresso, tinha isso. Né? Sim, sim. E, e... Três carimbos autenticados
0: <risos> e tudo mais.
1: <risos> é isso, é isso. Né? E assim, é uma burocracia que você tem que estar, tá, cara... Ciente que você vai passar, entendeu? Uhum. E de novo, fazendo tudo isso, participando do programa, morando com o teu Sim. sócio, né? Resolvendo as coisas do programa e tocando o teu negócio, porque ele não parou. Então assim, a sua, o seu dia a dia, né? O teu dia a dia ele fica muito pesado, porque imagina Sim. você o tempo inteiro, Plinio, né? Vindo para um país, tocando a tua empresa de um outro país que tá lá no Brasil com um fuso horário diferente, né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tentando abrir mercado para tua empresa aqui. E descobrindo como é que funciona a burocracia do negócio, do país, e resolvendo sua documentação pessoal, né, então assim, é uma loucura, né, e dica que eu dou para as pessoas, caixa, não venham pensando que com mil, dois mil, três mil, quatro mil, dez mil euros, vocês vão se, não, esquece, tem que ter uma reserva de caixa, porque você vai gastar uma grana, você vai gastar uma grana, entendeu? Aluguel Violenta. que você vai ter que pagar antecipado alguns meses, documentação da empresa que você vai tirar, deu errado, tem que tirar de novo e vai pagar de novo a taxa. Esquece, Bonitão, Sim. vai ter que pagar,
0: né? Não tem jeito. E depois, depois de quatro anos de Portugal, né? que Tipo, 2018, agora 2022. Três anos e qualquer coisa, vai. Não sei quando é que foi uhum. exatamente. Que você já falou, mas eu não vou fazer conta agora. Então, três anos e pouco, quatro anos. É... Como é que estão seus perrengues agora? De coisas que você... Tem passado que você fala, não é possível, cara, que isso tá acontecendo. Legal, vamos lá.
1: Evoluindo um pouco até a minha resposta anterior, né? Então, ter vindo para cá com a, a, o apoio da, da aceleração me ajudou muito. Sim. Né? Em seguida ao término do programa, quando a gente já decidiu efetivamente eu e os meus sócios ficarem em Portugal, né? É, a gente já começou a se relacionar com a incubadora aqui de Aveiro. Né, que é o Incubator ah, okay. do Parque Ciência e Inovação que é aqui da, uh, de Aveiro né? por que uhum. Aveiro? porque o, o escritório dos nossos investidores fica aqui em Aveiro né? A gente acabou optando aqui por ficar né, nessa incubadora né? uma dica que eu dou para todo empreendedor é também se filia a uma incubadora porque vai te ajudar muito também né? independente sim, de você ter sim. participado de programa de aceleração ou não a incubadora ela te ajuda muita coisa com serviços sim. do dia a dia que você vai precisar para a sua empresa que você consegue condensar num lugar só e ali você consegue resolver as coisas mais rápido né você sabe que tem alguém te Sim. ajudando com questões de RH contábil jurídico ali enquanto você está fazendo ali o teu meio de campo para conseguir abrir mercado tá é legal é, viemos aqui para ver o incubador ajudou a gente muito muito mesmo né a resolver essas questões de documentação né é, ajudou a gente com programas de incentivo que Portugal tem isso é uma coisa que eu gosto muito de falar Portugal tem muito programa de incentivo para contratação é para investigação, e desenvolvimento da sua startup, para internacionalização da sua startup, né? Então tem muita coisa que vocês podem pesquisar, né? Para entender é, é, como que vocês podem tomar proveito desses incentivos que o governo português dá para a sua operação ficar mais sólida aqui, né? Legal. Perrengues, vamos lá. Muitos, né? Não é fácil você lidar com a burocracia portuguesa, como eu te falei. A comunicação uhum. com pessoas de diferentes culturas, sua é também um ponto que você vai ter que suprir, né, então você tem que saber, cara, que você tá num país diferente, você tem que absorver a cultura deles e não ele a sua cultura, não são os portugueses que vão absorver o modo que o brasileiro trabalha. As coisas aqui em Portugal, elas estão de outro ritmo, não é igual no Brasil, principalmente eu que sou de São Paulo, cara, de São Paulo a galera tá ligada no 220 o tempo inteiro, né? É, é meu aqui não, aqui você vai ver que as coisas são mais lentas, né? as decisões para tomadas, a tomada de decisões em de negócio, elas são mais lentas né? então, por exemplo, se você vem para Portugal com caixa apertado, precisando vender a qualquer custo para conseguir pagar a tua operação no mês seguinte, esquece campeão, você não vai, hum. porque as decisões aqui são mais difíceis você é um brasileiro em Portugal
0: peça. né? Eu tenho um amigo que veio para cá, tipo na época ali julho Pra abrir negócio de restaurante, de coisas assim. Mano, chegou agosto, tudo fechou, tá ligado? Tipo, mesmo as instituições públicas, tipo... Câmara Municipal uhum. para aprovação de projeto, de legislação de, de habits e coisas do tipo, assim, cara, tudo fechou. Ele falou: caralho, como é que eu vou abrir o meu negócio se tá tudo fechado? Tipo, pois é. férias, férias no verão, a galera fecha claro, mesmo. É. Quando eu tava lá na Itália fazendo minha cidadania também nessa época, parou por causa
1: disso, atrasou pra caramba, porque foram mais ou menos 15, 20 dias onde tudo tava travado. Tudo é. fechado, então não faz nada. Né? Então, esse é um ponto também, então assim, as férias de final de ano da galera aqui é é agosto, julho, agosto.
0: Exatamente. E
1: eles realmente param, então aí você vê, igual no Brasil, as decisões elas são tomadas mais pra frente, então vai chegando junho, julho, os caras falam, não, depois de quando voltar do feriado a gente decide. Então, se você tá pretendendo vir pra Portugal, abrir a operação e começar a vender aqui, nessa época do ano você sabe que você vai ter um ritmo mais lento que o habitual, né? É verdade. Então, outro ponto. Né? esqueça que você é brasileiro, tá? Você, claro, tem as suas raízes, suas origens, claro, mas você tem que adaptar e moldar o teu negócio para cultura europeia, para cultura portuguesa. Então, assim, Sim. não adianta querer vender do jeito que você vende no Brasil, é diferente. Entenda, pesquise o mercado, né? É, entenda se a sua proposta de valor funciona para Portugal, né? A gente aqui pecou um pouco nisso, por quê? né uh, a gente demorou para contratar um time comercial português e essa é uma recomendação que eu dou para todo mundo abra o seu time isso. comercial em Portugal e contrate portugueses por mais que você seja brasileiro o português ele quer ver você fomentando emprego no país dele e de portugueses Sim. de pessoas bem qualificadas aqui em, em Portugal Sim. né então, é, é, é abra isso. Então, assim coloque uma pessoa de Portugal, efetivamente, para ser o seu opening ali com clientes. Você pode assumir depois a parte comercial e ajudar e vender e fechar o deal, por exemplo. Mas tem hum. ali é, um português ajudando, tirando a cara de empresa brasileira do teu negócio. Né? Sim, sim, sim. É, tradução de conteúdo é fundamental. Né? Escolher qual idioma que você vai querer trabalhar. A gente cometeu um erro aqui no começo que prejudicou a nossa operação, que é querer ter em português, português do Brasil, português de Portugal e inglês. Parece Hum. fácil você gerir os idiomas, mas mas não é. é.
0: Mais ou menos. Mas não é.
1: Entendeu? O site. E outra, escrever certo em todos os idiomas. Sim.
0: Né?
1: sim Esse sim, é o um negócio. Sim. Escrever correto sim. em todos os idiomas. Então, você tem que ter alguém que traduza da forma correta para você e que traduza do jeito comercialmente correto. Não é só traduzir no português de Portugal. É traduzir Exatamente. do jeito que seja aplicado ao teu setor. Né? Então, é uma sim. dica que eu dou para as pessoas também. A gente sofreu um pouco disso. Na nossa história aqui, ela foi meio que travada por conta do Covid. Porque o nosso planejamento era né? 2019 entender o mercado, contratar algumas pessoas, 2020 ligar o turbo, meu, vamos embora, acelerar. O Covid travou a economia europeia, né? O Portugal, na minha visão, Portugal, pelo menos na minha área, sentiu muito mais do que o Brasil, né? Pode crer. Então a gente deu essa estacionada, né? E e que atrasou um pouco os nossos planos. Mas, cara, se eu for te elencar mais alguns perrengues, cara, é, entenda bem as leis do país, né? contrate pessoas aqui de Portugal esteja atento se assessorias que você tem né, contábil, jurídica né, está realmente te resolvendo e te atendendo da melhor maneira, porque você não sabe. Então você está na mão dessas pessoas. né? Então assim, tente ter uma segunda opinião né, de um outro contador, de uma outra pessoa de jurídico, de recursos humanos, para você comparar o que te falam. né? Porque Portugal é um mercado muito tradicional, né, Plínio? A gente vê agora, por exemplo, né, algumas mudanças ocorrendo nas leis trabalhistas com relação ao trabalho remoto. Exato. Não existia uma legislação específica para isso ainda em Portugal. Né? É, eu
0: imagino que contratar outsourcing pode ser meio complicado também, né? Como é que você vai falar, olha, eu vou contratar essa pessoa, mas ela vai estar tá em uma outra empresa também? Deve dar uma, um nó na cabeça ali, que você tem que falar, não, estou contratando para mim e acabou. Olha, não. não
1: eu acho que para isso até a, a, a Europa está bem preparada, eles estão bem acostumados a, a, a ter outsourcing, né? a ter consultorias ah. que, que fazem todo o management né, dos profissionais, e alocam esses profissionais em diferentes empresas. Isso aí eu acho que está bem, bem consolidado aqui. Né? Para mim é muito bom. O que a gente tem feito é. agora é usar essa mais-valia né, do real para o euro para contratar bons profissionais brasileiros, e o designer brasileiro é muito bem visto na Europa, né? Uh-huh. contratar bons profissionais brasileiros para atender empresas europeias. E pouco a pouco a gente é. acaba por trazer essas pessoas que têm interesse aqui para o mercado português e essas pessoas trabalham aqui em Portugal, né? Então, isso é o que a gente tem feito também no nosso dia a dia. Mas, voltando a falar de perrengue e e e da dificuldade, né? Dos desafios que a gente sofreu aqui, cara, saudade da família é um deles, né? Saudade da comida é outro, mas... Eu acho que quando você começa a ver a tua empresa girando, você começa a ver os mercados se abrindo, você começa a ver, cara, todo aquele sofrimento valeu muito a pena. Pode né? crer. Pode vale crer. muito a pena. E uma outra dica que eu dou é não se prenda ao mercado português. Né? Portugal é né? melhor que São Paulo. Que São Paulo. Pense na Europa. Então, assim, talvez Sim. o teu produto para Portugal não necessariamente funcione. Mas para Espanha pode funcionar, para França pode funcionar, para Itália para a Irlanda, para a UK, para a Alemanha, não importa, sim. pode funcionar muito bem. E você pode ter outra headquarters aqui em Portugal, onde, sim. teoricamente, tem um custo de vida mais baixo, e exportar os seus serviços para outros países da Europa, o que é muito mais fácil você fazer isso aqui, né? Vai lá no Brasil, sim, tem sim. que exportar para a Argentina alguma coisa, você vai ver. Faz uma invoice para a
0: Argentina, a burocracia é. que vai ser. <risos> Meu Deus do céu, <risos> para né? Exato. <risos> exato, exato é muito difícil Fernanda, cara a gente está aqui um, um tempo assim tipo quero continuar falando contigo mas vamos chegar aqui no é, chegando no final dessa primeira parte aqui é, eu queria saber com você assim como você vê o cenário empreendedor em Portugal assim é, você acha que está muito concentrado ali em Lisboa Porto ou está pulverizado você consegue ter grandes empresas grandes startups em Portugal fora dessas cidades, além dessas grandes cidades?
1: Cara, consegue. Eu, por exemplo, tô aqui em Aveiro, não tenho escritório em Lisboa, não tenho escritório nem aqui em Aveiro, é uma empresa 100% remota. Né? Eu tenho minha base ali só para fins legais, né? Porque, de novo, né? não, a gente precisa ter um local para fixar ali o quadro de horas da empresa, então, né? Sim. Precisa ter. Mas, cara, eu acho que dá sim totalmente, tá, Plínio, para você ter startup em outros locais fora da grande Lisboa. Claro que Lisboa, Ainda vai ser, como toda a grande capital, o centro dos eventos, né, dos congressos, das, claro. dos meetups, os happy hours de negócios que tem. Claro que ocorre ali. Mas cada vez mais eu tenho visto né, as pessoas fazendo esse êxodo, desse grande centro, e indo para outras uh, uh, cidades ali uh, onde o custo de vida é mais baixo até do que do grande centro de Lisboa e que conseguem ainda assim fazer bons negócios, cara. A grande vantagem, né, primeiro, é que a gente está aqui há duas horas de trem, de Lisboa, então Sim. assim, ah, alguma coisa eu já fui e voltei do mesmo dia de Lisboa várias vezes né, então Sim. É, tem alguma reunião importante? Vai lá tem algum evento que você quer participar? Vai lá então assim, não necessariamente você precisa estar no grande centro ali, né, o que você precisa fazer primeiro né, que eu acho que é independente de onde você está fisicamente é estar tá envolvido com as comunidades como a gente está, com o pessoal da Confra, como a gente está com o pessoal do Startup Portugal, aqui lá o pessoal de Leiria e por aí vai. Então, isso é o papel que todo empreendedor tem que ter. Fazer o teu networking, estar envolvido ali com a comunidade do segmento que ele atua, né, com a comunidade mais macro ali, da, 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 da região, da cidade onde você está e que ali você vai conseguir fazer negócio sem fronteira. Né? Eu acho que se tem alguma coisa positiva aí que a gente consegue tirar dessa loucura de pandemia que a gente viveu, que está ainda vivendo um pouco, é essa questão das fronteiras tem sido quebradas né, para negócios e está todo mundo mais aberto a fechar um deal por, por Skype, por Zoom e por aí vai.
0: Pois né? é, pois é, cara, excelente, excelente. Sim, Chegamos aqui no, no final da, dessa primeira parte. Quero te agradecer demais a participação Legal, foi legal, eu que agradeço. Foi incrível, foi incrível. Eu que agradeço, cara, conta comigo. Então, se você que está ouvindo ou está agora nos vendo, né, é, curtiu esse conteúdo, fica ligado que na próxima parte desse episódio é, eu vou falar com o Fernando mais sobre o que, que é isso de ser UX e UI, que tipo de formação que é preciso ter, é, como construir um portfólio interessante, se a tua empresa precisa desse tipo de profissional ou não, acho que vocês já tiveram uns spoilers aqui né, nessa primeira parte, é, como é que está o mercado na área, enfim, muito mais. Além disso se você tá acompanhando até agora significa que você gostou, né? Então assim não deixa de avaliar o podcast é, na plataforma que você estiver ouvindo ou aqui no YouTube, dá o joinha sininho, essas coisas todas que eu ainda tô aprendendo aqui <risos> pra gente isso é muito importante é, em termos de visibilidade, de produção de conteúdo de entender de fato se a gente tá conseguindo entregar, transmitir uma mensagem interessante para você, levar uma reflexão e se faz sentido para vocês ou não outra coisa, se você também escutou até aqui, dê um print na tela marque a gente nas redes sociais, marca o, o Fernando também nas redes sociais comenta sobre esse episódio comenta como é que foi esse conteúdo para você, quem sabe você também não inspira outras pessoas a escutarem esse conteúdo beleza? Combinado? Então é isso, muito obrigado e até a próxima Gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal! Obrigada por ouvir mais um programa do Podempreender Portugal o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Uma produção, voz e conteúdo.